0: en tu plataforma de audio favorita
1: Sargento, el podcast con Carlos Cornejo y Samuel Bernal Llegamos hoy ¿Cuáles
2: son ¿cuáles son las multas más difíciles de comprobar en tu contra? Es verdad que si te dan una, una multa por eh, manejar sin licencia a conducir y vas y sacas la licencia, eh, te quitan la multa. ¿Qué opciones tienes cuando te para la policía, te mandan a corte? Eh, ¿Qué es lo que eh, te puede comprobar? ¿Si ¿Sí un policía qué evidencia se usa en tu contra? Vamos a
1: hablar un poquito de eso el día de hoy y otros temas que nos va a compartir aquí. Sami ¿cómo estás? Bien, gracias. Vamos también a platicar de tráfico humano. ¿Cómo detectar si tal vez alguien está siendo víctima de tráfico? Humano. También quiero que nos platiques de los motociclistas, esos que se meten y, eh, y nos ponen ahí a sufrir. Eh, ¿Cómo los maneja la policía? Y eh, que nos platiques de tu viaje a Guatemala. Es que esta tacita la trajiste de allá.
2: De Guatemala. De Guatemala. Ah, así es. Entonces vamos, eh, rapidito, con lo primero, dijo el otro, y luego lo segundo. Eh, primero que nada, eh, cuando uno recibe una multa eh, por eh, cualquier cosa de tráfico, eh, obviamente. Eh, si tú pagas el ticket, no te tienen que comprobar nada. Entonces, lo que les quiero explicar es cuáles las multas que son más difíciles de comprobar. ¿verdad? Uh, entonces, por ejemplo, eh, las personas que tienen um, una multa por exceso de velocidad. Depende eh, cómo haya medido la velocidad del oficial de que si puedes ganar en corte o no. Entonces, digamos, aquí en Colorado, las multas eh, de velocidad van de una milla a cuatro millas por hora. ¿Arriba del de límite? Ajá. De cinco a nueve, de diez a diecinueve, de 20 a 24 y de 25 en adelante. Ok, entonces, digamos, si te para un policía y vas a 10 sobre el límite, digamos el límite es 65, y te para el policía porque vas a setenta millas por hora y el policía está usando un radar, el policía debe, si dice su radar 75 millas por hora, de, si el policía estaba estacionado, el radar tiene un margen de error de una milla más o menos, más sí. o menos, y te tiene que dar ese margen de error. Entonces, si dice que vas a 75, es posible que tú vas a 74. La razón que esto es importante es por eso eh, el hay... Rango. De 5 a 9 millas por hora sobre el límite, eh, solamente me parece que son... Um, Dos puntos en tu contra. Si vas de 10 a 19 son cuatro. ¿Ok? Y eso se va a quedar en tu récord. Entonces, por eso es importante. Eso, simplemente, si vas justo a eso y es 75, tú puedes argumentar, ¿verdad? Dependiendo. El oficial, para que sea válido, tiene que haber revisado su radar antes y después de la parada de tráfico. ¿Ok? Y eso se tiene que... El, el oficial tiene que comprobar eso si vas a corte, que eh, revisó y que los... Eh, Um, se usan normalmente unos eh, aparatitos que hacen ruido unos forks, unos tuning forks uh, que dan una cierta frecuencia se tiene que revisar el radar antes y después luego,
1: si queda registrado una memoria
2: no, pero ¿no? el oficial tiene que testificar con qué lo hizo uh, y más o menos cuándo y de qué forma, entonces se tiene que verificar que el radar está funcionando, primero segundo, el oficial tiene que hacer una estimación visual uh -huh. eh, tercero, tiene que confirmar con el radar y tiene que tener un eh, sonido constante. Eh, se prefiere de 3 a 5 segundos porque también tiene que tener audio. Y ese ruido dice... Se... Muchos de los oficiales les enfada este ruido y lo apagan. Pero estos todos utilizan el radar. ¿Okay? La razón que le estoy diciendo esto es que porque si recibes una multa de alta velocidad, normalmente lo que les digo es de que si ya cometiste el crimen, mejor paga el ticket. ¿eh? Pero digamos, ya... Eh, si recibes estas cuatro puntos se suspende tu licencia ¿verdad? uno depende de la licencia para poder manejar y eso te puede afectar la vida muy fuerte ¿no? entonces uh -huh. dices ok eh, esta a lo mejor voy a tener que ir a argumentarla entonces lo que te estoy diciendo ese que es no está cuando sencillo. ya
1: estás en el... Lo recomiendas cuando ya de plano se les va a vencer. Ya están en el límite. del. Sí, los,
2: sí. O primero eh,
1: maneja bien, por favor. ¿eh? Primer porque lugar. tarde o temprano
2: te van a estar siguiendo agarrando y agarrando y vas a perder tu licencia. Pero, digamos, eh, te, ya por cualquier motivo te distraíste y vas 10. Porque si vas a 10 o a 19 es lo mismo.
1: Sigue sí, estando ¿En, dentro en de ese rango. Uh -huh. mm -hmm.
2: Entonces, Ok. Luego dicen, ¿pero cómo va a comprobar lo oficial? Uh -huh, porque eh, si no queda registrado, no registrado puede decir, ¿no? no,
1: sí, vas más rápido. no sí.
2: Bueno, y, y lo que vamos, obviamente, que también el oficial tiene que tener un nivel de integridad para poder decir eso. Pero cuando se empiezan a preguntar esas cosas en corte es donde es importante. Entonces el oficial tiene que haber registrado que el radar estaba funcionando bien. Uh -huh. ¿okay? No tienes que comprobar tu inocencia, ellos tienen que cobrar tu culpabilidad. Entonces cuando el oficial va a testificar, tiene, él si no testifica de estas cosas, no existió, no pasó. Y se tira el, el ticket. Ok, entonces tiene que revisar el, el radar antes y después. Tiene que tener hacer una visión o un estimado visual. Tiene que decir yo vi tu carro y estimé que ibas a 75 millas por hora. Después confirmé con mi radar que decía 75 millas por hora. Después escuché audio claro identificando el, la detección del radar para asegurarnos que no había interferencia, porque si el audio ha prendido de interferencia, en vez de escucharse el pi, ¿Otra vez. <risa> <¿A tu lito?
3: risa>
4: eh,
2: eh, y eso quiere decir que puede haber interferencia. Ok, el clima a veces eh, dependiendo cómo esté otros objetos pueden interferir con, eh, con el radar un poco. Entonces eh, ¿qué escuchó allí es donde muchos, la mayoría de los oficiales, Apagan este ruido porque los enfada, Les pero si no escuchan eso, es suficiente para tirar tu ticket, para mm -hmm. que se que, que te quiten el cargo. Eh, aparte de eso, tengo de tres a 5 segundos uh, y uh, cuando eh, este, obviamente eh, tiene todo esto, el oficial tiene que testificarlo. Entonces, cuando ya vas a corte a batallar y dices sí, y vas a, del radar decía 75 millas por hora, pero se le olvidó uno de esos pasos a seguir ya no es válida esa, uh -huh. esa velocidad a la cual te cargaron. El, el ticket se va a la basura. O lo otro que dice, si hizo todo correcto y dice 75 millas por hora, ah, hay un margen. De, y si el oficial se está moviendo, hay un margen de error de dos millas. Entonces uh -huh. es posible que tú vas a 73, que ya son 8 millas. Entonces por lo menos se reduce eh, en la claro. multa. Entonces ya en vez de cuatro puntos son dos. Uh, entonces, es importante saber todas esas cosas porque es la forma que se puede comprobar, eh, obviamente, muchos basados al testimonio del oficial. Depende, si el oficial usó un radar también, es un poco diferente las cosas que tienen que hacer. El, el láser, perdón. Si usas el láser, antes de ir a, a usar el láser, así como tuvo que revisar el radar, tiene que revisar el láser. El láser se tiene que eh, revisar en dos puntos que tengan una distancia eh, medida previamente que está establecida. Entonces, porque el láser mide distancia, separa el oficial y confirma que el láser está leyendo esas dos distancias. Contan así
1: como la pistolita láser. Uh -huh. Uh -huh. Uh
2: -huh. Antes de usarla, necesitan hacer eso y después también. Entonces, si el oficial no hace esos dos chequeos, no importa si leyó bien o no leyó. Eh, ¿Qué pasó, Job?
4: No, no, no. Una manera de confirmar eso puede ser al oficial enseñar, por ejemplo, la medida a la cámara que ellos mismos traen. O es sea, una manera como el, el oficial poder confirmar el, el hecho de decir, ah, mira, estaba a 75, a 80. Sí, lo muestras a la cámara. Es una manera de evidencia de un policía. Sí,
2: pero a lo que voy es de que aunque tenga una foto de... Porque hay veces hay de radares que se están midiendo eso. Si no hizo el, re, el chequeo del láser antes eso es, no, es eh, no es válido. Y el
4: radar tiene una manera que puedas confirmar de que se hizo antes y después. O sea, se no, queda un registro. No. O sea, simplemente es nomás
2: porque que. Tiene que registrar al oficial. oficial. Uh -huh, uh -huh. Okay. Uh, entonces, yo, y yo sé que es difícil a veces confiar, pero yo he trabajado eh, con la policía mucho tiempo y los oficiales no, van, no les vale la pena mentir. Si un oficial se cacha que mintió, pierde su trabajo, eh, pierde su certificación y no puede volver a ser policía. Entonces, no van a arriesgarse o a sea, decir. No, sí lo revisé y a lo mejor hay algo que pueda comprobar en las cámaras de la policía o algo así que puede decir a oh, dónde lo revisaste y eso y pierdas su trabajo por una multa uh -huh. de tráfico. Entonces el oficial va a decir, sabes que no, no lo revisé no, o me no me chiste. acuerdo o lo que uh -huh. sea. El chiste es que ahí puedes ganar. Entonces eh, estas eh, eh, formas de enforzar la ley de, de tráfico, de velocidad, ahí es una oportunidad. Ahora, eso no quiere decir que siempre vas a ganar. Ojalá los oficiales estén bien su, haciendo bien su trabajo ¿verdad? y si hicieron todo bien su trabajo... Pues tú Entonces vas a tener te eso. Pasa marco. muy seguido, te llegó. A... Nunca alguien ha peleado un caso de velocidad. Nunca. La claro. gente no quiere tomarse el tiempo de ir y hacer eh, eso. Ahora, sí, o sea, lo pones en la matemática, dices, eh, la multa era de 160 dólares y yo eh, tuve eh, que tomar mi día libre para venir acá, cuánto estoy perdiendo de ahí, o contratar a una abogada. Pero mm. si vas a perder tu licencia...
1: Eh, es con podría valer la pena ¿sí? ir a la corte. Si no, no. ¿Sí? ¿Qué otro caso es fácil de pelear en corte?
2: Uh, ok. Uh, los otros eh, casos que normalmente son fáciles de pelear en corte... Y esto es lo que la gente nada más no los... Nunca
4: va... Nadie no, 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 no lo ha dicho, nadie no, no lo ha dicho. preguntado algo así. <ríe> uh,
2: el, el otro caso que son difíciles de comprobar en corte eh, son los casos de... Uh, tener la vista obstruida por, digamos, traes un rosario colgando en el vidrio o algo así, mm. que te paran por una excusa. Porque el oficial tiene que comprobar que estuvo obstruyendo tu vista sustancialmente. Entonces, a veces los oficiales usan eso como una excusa para contactar a las personas, ¿verdad? Lo que tenemos que recordar es de que, digamos, el oficial te para porque tienes un rosario colgando. Un zapatito. Y después, uh -huh. resulta que tienes tu licencia suspendida y resulta que tienes tu niño sin cinturón y ahora... Sí, no es raro decirlo de esta cosas. forma porque no quiero que manejen con licencia suspendida, no quiero que usen su cinturón de seguridad, mm -hmm. pero para dar un ejemplo, si tú vas a corte y ganas o argumentas que la razón que te paró el oficial no fue válida, todo lo demás se va a la basura.
1: Oh, descalifican todo el todo. resto, que ha De hecho, válido. si
2: estás DUI, si estás tomando bajo la influencia del alcohol y Pero la razón te dice... que te para el oficial no no es sostenida como válida, todo lo demás se va a la basura. Olé. Entonces, si vas vas sí. borracho, traes drogas, traes este los niños sin el cinturón y tal la licencia suspendida y todo lo demás, porque el, la razón que el oficial te paró no fue válida, todo lo demás se, no importa lo que sea, se va Entonces, a la basura. Entonces,
1: recomendarle siempre preguntar al principio, ¿podría saber por qué me está deteniendo? Ah, sí, o sea, el oficial te tiene que,
2: que eh, dar... Sí, sí. Y, y no importa, esto no es para argumentarlo en el momento que el oficial te está deteniendo. ¿okay? Esto es para argumentarlo La cuando corte. ya vas en corte. ¿okay? Eh, nada más para ser mm -hmm. claro. Eh, no, no vas a matar ahí. Entonces, eso es otro... Y lo otro es el, los vidrios estrellados. Ah, a veces los oficiales te paran porque tienes un vidrio estrellado y hay una línea allá abajo que qué dices ah ya está uh -huh. eh, eso no se está obstruyendo la vista entonces okay. eh, tiene que estar verdaderamente el vidrio estrellado, estrellado, que no puedas ver o que esté causando un problema de seguridad o de integridad uh -huh. del vehículo, ah, pero a veces los oficiales hacen contactos con una línea pequeñita entonces tú, eh, el argumento obviamente es de que no se está obstruyendo la vista y es algo uh -huh. que tiene que testificar el oficial de qué forma te está obstruyendo la vista no y eso de que diga eh, es que me pegó el, el a lo mejor puede rebotar la luz del sol o algo así, eh, no ha funcionado normalmente esos casos cambian porque alguien es arrestado por algo más serio y entonces se van los uh -huh. abogados a atacar la razón o sea, de contacto. Oh, pero okay. en general la gente no. O sea, te da una multa del oficial y pues te vas y la aceptas. Y la mayoría de las veces sí. O sea, es el oficial, aunque la gente dice no, yo no iba a sí iba a O
5: sea, Otra. tú sabes que ibas mal.
2: ¿no? Uh -huh. ah, pero estas son las opciones que tienes. Siempre eh, tu derecho es puedes pedir un juicio. Y si todo está en orden y todo fue bien hecho, pues no importa cómo le hagas, vas a terminar este, siendo declarado culpable y pagando la multa. Ahora, ¿cuál es el riesgo? La gente dice, pero es que voy a ir a corte. Y se les oye algo como, lo peor que pueda pasar es de lo mismo, que vas a terminar pagando la multa. No más, es ¿eh? lo mismo que sí. vas a pagar al no Sí, exactamente. Entonces, no es que te va a ir peor. Puedes pero, ganar
4: no. la multa,
1: ¿no? Sí, o sea, puedes ganar. Puedes, claro. puedes ganar. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Pero siempre es imponente, ¿no? Ir a corte y luego o si sea, a lo mejor te preocupa que, no sé, no tienes papeles y no necesariamente va a haber una consecuencia por eso pero ha de ser sí eh, sí o sea le da le da miedo también depende de donde uh -huh. la gente esté viviendo porque además hay,
2: hay lugares de que pues es un poquito más este delicado uh -huh. todo eso entonces eh, cada quien toma su decisión obviamente esto solamente es información no yo no soy un abogado si tienes Ultra preguntas más ahí habla con un, con un abogado sobre tu caso y puedes ver eso pero a veces es, es lo que es lo que lo que pasa que la gente en lo general no va y y peleé esos casos.
1: Otro, dijiste que eran tres, ¿verdad? Tres casos difíciles. Ahí está. Entonces, si ¿sí
2: era la velocidad, ¿Velocidad eh, tener uno? algo colgando en el retrovisor Dos. y el, oh, el del, vidrio, vidrio estrellado. Yo
1: tengo una duda, por ejemplo, si, si una luz no te funciona y te paran porque no está, pero tú no sabías que estaba descompuesta esa luz. El hecho que
2: no sepas no te excusa uh -huh. de, de que no sea una violación. ¿Y el hecho de que está, se mucho? le llama evidencia prima fase, en español, no sé, prima facia, se llama en inglés, uh -huh. que el hecho de que ha ocurrido no, no necesita intención. La mayoría de los casos uh, se necesita algo que en la ley le llaman mens rea. Eh, Todos esos son términos este, uh -huh. eh, latinos eh, o en latín eh, que significa la mente culpable, la culpable. Tienes que tener una intención, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo te robo la taza, el, el, el estatuto de la ley dice con la intención de privarte del uso o beneficio de ese objeto, uh -huh. tomo ese objeto y te lo quito. Eso es robar. Entonces, el mens rea es la intención. La intención es de que sabiendo lo que estabas haciendo, son partes así. Cuando se usa el, el término prima facia, yo creo, no sé cómo se llama en español, la verdad, uh -huh. pero es lo mismo. Eh, prima facia eh, quiere decir que, el hecho de que ha ocurrido no tienes que tener la intención. Lo mismo pasa con la, el exceso de velocidad. No necesitas intención de ir a exceso de velocidad. Pasó, el rápido. hecho de que vas a exceso de velocidad es una violación. Lo mismo con tus luces. Uh -huh. No sé si me metí muy a profundo a lo que es este, <risa> eh, la ley. Y, la la, cosa, eso, okay. pero...
1: ¿Y es grave? ¿Puede ser una multa? No, son, son multas
2: menores. ¿Sí? O sea, Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el equipo no va a tener puntos contra tu licencia. Lo que va a usar puntos contra tu licencia en lo general eh, va a ser... Eh, acciones que estás donde estás conduciendo, la forma que conduces exceso de velocidad, pasarte una luz, pasarte un alto uh, la forma que estás manejando. El, el equipo en lo general solamente va a ser una infracción,
1: una multa, nada Oye, más. Y hablando de luces, a partir de qué horas cuando ya debe uno de prender las luces para no tener una.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología.
2: Tracción. la ley indica que cuando hay visibilidad menos de mil, me, mil pies de distancia entonces no importa si es en el día pero si el clima se está poniendo feo y hay, la visibilidad reduce menos de mil pies, tienes que
1: hacerlo. Cuando uh -huh. se mete el sol y antes de salir el sol, tienen que estar prendidas tus luces. Uh -huh. Incluso he visto que recomiendan que para que no te metas en problemas, no importa la hora del día, que las lleves prendidas. y, y La mayoría de los riesgo. carros
2: tienen ahora una ¿Ya? función automática. Además,
1: mi, uh -huh. mi
4: carro tiene prendido todo el tiempo la luz. <risa> uh -huh. Así es. O sea, sí, sí. Todo el tiempo está
2: prendido. Uh, luego también los carros tienen una luz secreta. Eh, no sé si sabes, eh, pero todos los carros tienen instaladas unas luces secretas y, y tienen una palanca normalmente al, a la izquierda del conductor, que si le empujas abajo se prenden, y parpadean y le avisan a la gente que vas a cambiar de carril. Si le das arriba da a la derecha. O sea, úsenla, ¿no? Es, es, <risa> sí, yo sé que la gente no sabe que se están llaman, ahí porque son secretas, se pero ahorita les estoy explicando una luz nueva que tiene su carro para que para que puedan usarlo. Es, está súper chida y además luego la gente sabe que te vas a meter al carril y te, a veces te dan pases Ay, todo, cielo, sí, no, ay, todo. bien chido, o sea, es como si les dijeras así, telepatía que vas
1: a dar vuelta, ¿no? Es, es algo genial. Oye, y hablando de luego pasa que vas en la noche y, y se te mete alguien que no se veía nada porque no trae luces de plano. Cuando pasa algo, cuando vas manejando, alguien comete alguna infracción, tú le tomas una fotografía o toma video, ¿sirve de algo luego eso para reportar a la policía, por ejemplo, alguien que, que te va acosando o que va manejando muy rápido? Lo mejor
2: sería un video. Porque una foto, pues nada, le puede tomar a cualquier carro. ¿eh? Pero uh -huh. si ves que va manejando de cierta forma, ¿sí? Y especialmente si tienes un pasajero,
1: mejor que el pasajero. Lo va a grabar. Claro. porque porque último... tengas esas cámaras que van grabando mejor. Sí, eh, el... Pero no te pongas tú manejando y
2: Sí, ¿no? Y el otro día... Él estaba... man, maneja
1: bien mal acá con el Ajá, teléfono sí, el...
4: Sí. grabándolo de nuevo.
2: <ríe> Job, le estaba enseñando en mi camioneta porque no teníamos cargador y está un cargador que le estaba poniendo en el cargador ese inalámbrico y le estoy poniendo esos me subo a la banqueta <ríe> que me manda muriendo. Digo, no, me vas a matar a ah, pero eh, eh, sí, el, en, en esos casos es bueno documentar. Y si tienes un pasajero, mejor que lo documente el pasajero.
1: Uh -huh. ¿Te ha llegado que te manda alguien un video reportando a alguien o no? Sí, es o claro. sea,
2: sí, uh, sí pasa. La gente llama porque no está manejando muy loco. Y luego te contacta con ellos y dice si lo tengo grabado, perfecto, perfecto. Uh -huh. Especialmente si, si se alcanza a ver el conductor, mucho mejor.
4: Y las placas, ¿no? Registrar las placas, ¿no? Sí. Pues obviamente de hacer la denuncia completa, ¿no? Si uno
2: contacta ese vehículo, lo que quieres es poder eh, verificar... O Ahora, esa persona tiene el derecho a que le comprueben lo que se claro, está diciendo. ¿no? Entonces, una de las cosas es es el mismo vehículo. Segundo, es el mismo conductor. Uh -huh. Porque si lo contactas tres horas después... ¿Qué te garantiza que no cambió Qué de bello. conductor? Y ahora lo difícil es que normalmente hablas con la persona y dices, oye, ¿qué has hecho esta mañana? ¿De dónde viniste? No, vine de, de no sé, de punto A, a punto B a esta hora. aunque okay, mm -hmm. ese está echando por eso dice el derecho para me caído. Pero también le puedo decir, yo no contesto preguntas y al no contestar preguntas, ¿tú cómo puedes comprobar que es el mismo conductor? Bueno, cuando lo graban y ahí se ve la carota y el nopal aquí. Es una prueba. Quiere decir que fue el sargento cornejo. <risa> ¡Ojo! ¡Ándale! <risa> ¿Dónde? No, Creo que era ¿cuál era? Este. No. Estamos como juegos de memoria. Ándale. Tuning.
1: ¡Ese! <risa> <risa> Otra vez. Y era el
2: sargento Correjo.
5: ¡Ah! <risa> ay, ay, ay. <risa> de la falla. Oye, con esto
1: de las placas, tengo una pregunta. ¿Por qué cuando se toman fotografías de un carro, luego le borran las placas? ¿Está prohibido poner en una foto? ¿No se recomienda...? El acceso a las placas está todo el mundo, ¿no? Pues vas caminando, pues no le no vayas la ver, la ¿no? a ver. ¿no? Sí, de hecho, eso me preguntó mi hermano el otro día también. Y, yo, ah, eh, y si luego ¿quieres? Lo, pues, no, no, lo, lo comienza a invitar, luego yo también lo hago. digo no voy a yo, yo cuando puse el
4: carro en venta, me decía todo el mundo, tapen las placas y yo... Eh,
2: así
1: lo subí. <risa> la todo el mundo en la calle. <risa> sí,
4: todo el mundo así lo subí. Así.
1: Si es un carro
2: robado, sí, te, te <risa> no, recomiendo. Sí, 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 sí. pasa así, una vez, mira, estuvimos, <risa> tuvimos un caso de un carro robado en Walmart. Alguien se metió, robó... A una camioneta y este pues nosotros fuimos, vimos que se, se vio una camioneta, la metimos en el sistema ¿no? y hay, hay detectores de placas alrededor uh -huh. y tuvimos que la última vez estaba yendo hacia el este, pero de ahí para allá se nos perdió en los, en los detectores de placas. Entonces no sabíamos dónde se había ido y nos llaman como tres días después los dueños y ellos pusieron más investigación que nosotros. <risa> Dice, encontré mi camioneta. La están vendiendo en Texas. La están publicando en Facebook. La razón que se dio cuenta es porque placas. sus placas y sus cosas ahí. Entonces llamamos a Texas. Un oficial fue, oye, sí, yo quiero comprar esta camioneta. Y ¡zas! Entonces, eh, sí, o sea, eh, como <risa> tip, si te roban tu carro, búscalo en, en internet. A lo mejor lo están vendiendo por ahí. <risa> la casa. Si vas a comprar carro, asegúrate de tener el título inmediatamente. Eh, ya hablando de esto de carros uh -huh. y de ventas, primero... Eh, <risa> Yo no sé la gente por qué hace eso y después se arrepienten. Ok, primero que nada, no puedes quedarte con las placas. No te puede decir el dueño te presto las placas y en tres meses le sacas. <risa> si eres el dueño, evítate el problema de todos los problemas que te puede meter eh, simplemente por eh, que lo traiga otra persona y otro es contra la ley. En cuanto vendes el carro, las placas son falsas ya en este nuevo carro eh, que se transfirió, Entonces mm. no se puede quedar con las placas. Tienes que quedártelas tú. No se las des. Según no puedes decirle ah, este voy a transferirte el seguro. Tampoco si vendiste el carro, el carro ya no es tuyo. Eh, debe este, la nueva persona eh, tomar eso. Eh, tercero, asegúrate de tener el título en ese momento. No sabes cuántas personas me han hablado. Sabes qué? es que compré un carro hace seis meses. Ya no sé dónde está el vato que me lo vendió. Ya no tengo su número. Me quedó el título y no tengo el título. Y la, la mayoría de las veces el carro no es robado, pero de vez en cuando sí. Uh -huh. Pero el chiste es de que uh, ahora ya no lo puedes registrar porque no tienes el título. Entonces ya el no título. Ahora, si, si vas a hacer un préstamo, ya ves el banco, por ejemplo, si vas a agarrar un préstamo para un carro, no te dan el título. no Puedes hacer esa forma si estás eh, financiándole el carro a la persona. Lo que se hace es que se pone un algo que se llama un lien. ¿Sabes qué se, cómo se dice el lien en español? no. Un,
4: un término, lean, un término algo así. Un, no, lean, un préstamo dicen. Eh, un no,
2: lien es... La eh, cláusula. Eh, ¿Cómo dice en
4: español? Un, un cosito. Es un cosito. <risa> eh, eh,
2: te, te explico cómo funciona. Cuando uh -huh. le pones un lien ya sea una propiedad a un vehículo o algo así, uh -huh. ese no se puede transferir sin que la persona quite ese reclamo. Entonces oh, okay. le pones un reclamo al título que dice ah, ok se le vendió este carro a, a Samuel y uh -huh. Samuel puede registrarlo, puede hacer todo. Pero si lo tratas de vender, ese título no se puede transferir hasta que firme la persona que tiene ese lien. Lean. Uh -huh. uh -huh. Entonces se le, se le llama un lean holder. Lo mismo se pueden poner con propiedad. Digamos, eh, construye mi casa y le pagaré? debo más Algo o menos así, eh, le, diga, digamos este le pongo a alguien construyó mi casa y le quedé a deber al que me puso el cemento me puede poner un lean a mi título y hasta que yo arregle eso eh, no puedo vender la propiedad es como un o...
4: candado como una clave como pues sí es como eh,
2: eh, ahí tienes tu teléfono ponle lean en español a ver qué oye ¿qué te y te qué dice? pasa
1: por ejemplo si yo vendo mi carro y no no sé que le tenían que quitar las placas y lo vendo con todo y placas qué puedo hacer después si vendes las okay. de bajan ¿no?
2: Sí, las puedes dar de baja. Eh, en sí ya quebrantaste la ley. Si, eh, Por haber quisiera, vendido mi
1: carro con placas. Sí, sí. Tú tienes que quedártelas. La uh, quitas y, la, y si no sabía. En y las ese dejo. instante,
2: pues, lo mismo que hablamos de la luz fundida, ¿no? La ignorancia de la ley no te uh -huh. hace exento a la ley. Uh, pero uh, lo, lo puedes ir y puedes darlo de baja. Nada uh -huh. más que el problema es que la placa física todavía la tiene, ¿no? Ah, entonces, ah, normalmente, ya después de que lo des de baja y un policía lo revisa, sale una notificación. En tal fecha se vendió este carro y esta placa ya, ya no es válida. en este o, caso. Ahorita
4: comentaste que, que, es, oh, un, que es un es un cuenta placas o marca placas. O Ajá, tener
2: un detecta placas. Un detecta ¿no?
4: placas. ¿o ¿Cómo dijiste que era? O es uh -huh. un license plate reader. Es un detector de placas. Es, son como cámaras que están... Parecen en cámaras, zonas.
2: sí. Están en, en diferentes zonas en la carretera. Aquí en esta área tenemos, ps, yo creo, como unos seis... Uh, están puestos en puestos estratégicos no les doy la, les digo <risa> dónde está porque luego ustedes van a querer evadir <risa> ahí el lugar pero lo que pasa es que los carros que van pasando ahí de día y noche está está registrando. Oh, registrando si yo tengo un caso y estoy buscando ya sea una persona... Tengo que tener una razón. No puedo nada más decir... A, a, a ver, 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 ¿dónde, dónde andaba anda Samuel? ¿Ah? Ay, mira, pasó para gran Johnson ayer. ¿Qué quería ser?
4: <risa> ¿Qué andabas haciendo?
5: <risa> eh,
2: eh, pero eh, tienes que tener caso, ¿no? Eh, mm -hmm. Y ya tenido el caso que estás investigando como un carro robado, excelente eh, ejemplo, pones la placa y te sale. Y está conectada a una red de detectores de placas de todo el país. Entonces puedo bajarlo a un área geográfica o puedo mm -hmm. expandirlo al Estado o puedo ponerlo en todo el país. Um, en un tiempo, esto fue muy controversial por eh, esto de, de cosas de privacidad, ¿no? Y eso, entonces, hay. Hay varias este, cosas que tienes que hacer. Te digo, no puedes nada más ir a checar. Siempre te va a pedir un número de caso, siempre te va a pedir la razón por qué estás revisando y se puede hacer eh, cada cuánto tiempo se hace un como un tipo de inventario de quiénes están. Entonces nada más tenemos un oficial que siempre está revisando y un friego de placas. Ahora, uh -huh. esto mismo detector de placas tenemos un sistema en la computadora que si pasa una persona con una orden de arresto, un carro robado, algo que esté detallado, sale una alarma. Uh -huh. El problema, mira, la otra vez lo que pasó eh, Estaba un carro Que me parece que las placas eran así como 1, 3, 4 A -T O ¿verdad? Y ¿Ateo? sale un ateo Y sale carro robado Entonces un oficial va, encuentra ese vehículo El carro robado era un, un carrito pequeño rojo El que estaba viendo era un súbaro azul Entonces acá ah, dijo, pues no, como que no Pero de todos modos lo, lo para, ¿no? Y aquí como que tengo un carro robado y bla, bla pues resulta que el O era un cero. Oh, Entonces no había fijó eso y le puso un susto a esto. Entonces también a veces tenemos que tener cuidado porque a veces las cosas se parecen y pueden. No olvides que tuvo que hacer un cambio de ropa. El no oficial recitito por recitito, la regañada recitito, que le recitito, pusieron.
1: Recitito. Um, y ya pero, que mencionaba lo de grabar o cuando te pasan frente a ti infracciones. No contesté tu pregunta, pero no te la contesto. Y oh, esta. De... Eh, no, no hay
2: ninguna ley que prohíba publicar lo que se ve en público. Eh, sobre mm. las placas. placas. Entonces, si tú quieres mantener la privacidad, está muy bien. Si dices, no quiero que la gente sepa que esta es mi car, pero pues, lo estás también poniendo,
1: mm. pero no es ilegal. Ok, lo ah, okay. seguimos. Okay. la otra. Eh es muy común ver a motociclistas metiéndose por todos lados, un motociclista debe seguir exactamente las reglas de los autos o no, Sí puede ir así como rebasando eh, un motociclista debe seguir hasta alguien en una
2: bicicleta si está en la carretera, tiene que seguir todas las leyes de tráfico de la misma forma de un vehículo la única mm -hmm. diferencia es que por ejemplo una, una moto pueden ir dos motos juntas en el mismo carril, no cabe? más de eso Sí. No este, caminando ahí no más, no pueden ir tres, no pueden ir cuatro Más dos. pueden ir dos en par eh, pero aparte de eso eh, la, sí, eh, otras diferencias por ejemplo es de que se necesita usar el lentes de protección si estás manejando una motocicleta a que no necesitas un carro porque tienes un parabrisas mm -hmm. si no, pero el pero carro moto, sí. la, la moto no necesita parabrisas, el carro sí está requerido de tener un parabrisas. ¿Casco deben
4: traer o no es ¿A ¿A se, era, era lo que iba a preguntar, ¿a qué se debe que aquí no es obligatorio traer casco?
2: La ley no lo requiere.
4: ¿Depende del estado? Eh, un adulto
2: no, re, no requiere, un menor sí si tiene que tener casco, pero mm. el estado no sí hay estados que cambian.
3: Caesars Sportsbook. Don't just spectate, participate.
5: Dental Associates of Northern Virginia redefine what it means to visit the dentist. Get top quality personalized support from committed experts who prioritize the well-being and satisfaction of you and your family. Care is centered on a highly personalized treatment plan, backed by the trust and support of long-lasting relationships. Schedule your next appointment by visiting dental 1 com slash offer slash SiriusXM.
1: E es muy común que tengan las motocicletas, casi no he visto, ¿será porque los dejan rápido a las patrullas? Pero, sí, sí
2: para uno. El problema es que cuando detectan la, que hay una patrulla, normalmente no andan haciendo mm. eso. Pero en California he visto muchos videos donde las, las motos están hechas locas, es difícil de tener una moto. Y claro. el problema es de que, digamos, si quieres hacer una intervención, como se hace el PIT o se hace ponchar llantas, le ponchas las llantas a una ¿Matas? moto, lo matas. Sí. Entonces, mm sí así como que sí. a veces le da a uno gana matarlos pero
4: yo, yo tengo entendido que en México cuando están en persecución a ciertas velocidades que van mejor los dejan que se vayan por lo mismo de que pues, le exponen le exponen estarlos siguiendo y pues se pueden matarlos
2: uh -huh. y luego ay pobrecito era y los, pues, Son eh... gente la verdad y se los digo si eres uno de me caes bien gordo no seas así eh, porque estás poniendo en riesgo tu vida ¿Qué pasa seguido de que están manejando una... Se matan, al instante uh -huh. termina muerto, pero no sé si el adrenalino o qué, pero en lo general este, se
1: separan esas persecuciones porque son muy peligrosas. Eh, Entonces no vale. Persecuciones. Otra vez, mi esposa queda bien picada. ¿Quién sabe qué le estaba preguntando? Y ella de espérame, espérame, estoy viendo una persecución en TikTok. Pensó que estaba en vivo, pero no, más bien lo ponen como en vivo, pero está gra... Oye, qué impresionantes. Hay unas que, que parecen de película y. ¿Hay casos en que sí logran escaparse de la policía o no? Yo creo que es rarísimo, ¿no? Porque de repente hay helicópteros y hay 10 patrullas. Sí, mira, de, de,
2: de, dicen que puedes, eh, es más rápido el radio que tu carro, ¿no? O sea, cuando tú ya vas allá y hay otra patrulla allá, ¿no? La mayoría de las veces es porque los dejamos ir. Porque eh, más riesgo, ¿que uno con
4: alguien más o que. Como
2: un supervisor, tienes que tomar en cuenta el bienestar de toda la comunidad uh -huh. y decir por qué estamos tratando para esa persona. Entonces, si es una persona que acaba de matar a alguien, te vamos a perseguir porque ya mataste a alguien y no queremos que mates no, a más okay. gente, ¿no? Pero si te estoy parando simplemente porque te das una luz fundida y te das a la fuga, eh, dependiendo la hora, entonces, hay muchos factores. Uno, uh -huh. ¿qué hora del día es? ¿Cuánto tráfico hay? ¿Van saliendo los niños de la escuela? Eh, ¿Qué velocidades hay? ¿Cuánto equipo tenemos? ¿Cuánto personal está disponible? ¿En qué carretera estamos corriendo? ¿Eh? ¿Cuáles son las condiciones del clima? Hay muchos factores y tú tienes que tomar una decisión tú eh, y cualquier oficial de menos rango también puede tomar la decisión de decir, esto está muy peligroso y yo lo voy, a, lo voy a parar. Pero no, siempre no. normalmente los oficiales no somos los <ríe> que quieren parar, pero a veces les vale madre. van a 100 y quieren todavía ir más recio, ¿no? Eh, como que se te mete la adrenalina y esas <ríe> ganas de aprender a la, a la gente. Pero como supervisor tienes que decir, ok, eh, esto está usando más riesgo y la solución de qué lo más que ahorita tenemos es eh, un exceso de velocidad o algo así no vale la pena
1: entonces cuando pasa eso normalmente terminamos las persecuciones y entonces cuando son persecuciones muy aparatosas es por lo general porque sí es algo grave y por eso ya tuvieron que empezarlos a
2: depende de la agencia me gustaría decir que sí yo creo que en la mayoría de los casos sí pero no en todos lados uh -huh. Uh -huh.
1: ok otra cosa que quería platicar era acerca del de tráfico humano. Me llegó una nota eh, de, de, que era por parte de una asociación incluso de transportistas que decían que eh, muchas veces trafican personas en transporte público porque así evitan tener riesgo de que los vayan a detener o algo. Y daban algunas, eh, algunas, algunos tips para que uno esté al pendiente por si podría ser un caso de, de, de tráfico humano. ¿Podrías primero, antes de que pasemos eso, como que una explicación breve de qué es tráfico humano? Sí, mira,
2: tráfico humano puede tener muchas eh, diferentes formas. Eh, en general, el hasta pasar gente indocumentada es tráfico humano. A veces hay tráfico humano donde están eh, transfiriendo personas para trabajar en diferentes áreas donde no tienen documentos y a veces los mantienen casi casi como esclavos. Uh -huh. ah, hay tráfico humano de índice sexual, que es el más eh, puede decir prevalente y más horrorífico, no eh, especialmente el tráfico de niños. Eh, también está el tráfico de órganos y eso que también puede ser parte del tráfico humano. Eh, eh, normalmente tiene que ver con eh, unas personas eh, que están... Uh, de una forma u otra en contra de su voluntad, siendo transferidas a diferentes lugares por diferentes razones, mm. normalmente eh, bajo algún tipo de organización unas personas así. Entonces, los jóvenes, eh, nosotros a veces pensamos que, que todas las personas o los jóvenes que son eh, prostituidos, digamos así, vienen de otros países y los traen acá. Y muchas veces es algo local también que está pasando. Entonces, mm, pero en general, mm. eso va a ser el tráfico humano, donde las personas la están eh, teniendo para que hagan algún tipo de labor, ya sea física o sexual o, o qué sé yo,
1: en contra de su voluntad. Ah, ok. Y fíjate, el Departamento de Estado de Estados Unidos eh, calcula que hay 25 millones de víctimas a nivel mundial en, en, en tráfico humano. Hay o sea, muchos casos se dice, pues, tratan de hacer campañas para que la gente estemos al pendiente de si hay algo que podría ser como una bandera roja ¿no? de tráfico humano. Uno es, por ejemplo, dicen que cuando están cambiando a alguien mucho de un vehículo a otro, esa puede ser una bandera roja. Otro, cuando van con alguien y la otra persona con la que van como que no habla y todo lo tiene que responder el, el que va con esa persona. Otra, que la persona con quien están traficando muchas veces no trae, eh, no trae una bolsa o una cartera, ¿no? Como uh -huh. que está dependiendo mucho de quién la trae. Y, eh, o que trae ropa que no es apropiada para el clima, son señales. Una vez me pasó en Denver, iba con mi hija y mi esposa y mi hijo estaban en otro lado, estaban en el doctor, fuimos ahí a, a, a comer y nos pararon una policía, llegaron como dos policías y, y me dijeron que empezaron a pedir esta información y tal, y eh, eh, pues yo la di, entonces... Noté que estaban pensando que podía ser caso de, de un sospechoso de sí. tráfico humano porque iba con, con mi niña, ¿no? Y este y nos empezaron a preguntar, y le preguntaron a ella quién era yo, le preguntaban a mí quién era me pidieron identificación y todo, y bueno, ya, al final todo bien, se fueron. Eh, y después me enteré que sí hacen eso a veces. Eh, pero te sacan de onda de repente.
2: Hay, hay un, eh, una organización que se dedica a entrenar a oficiales para esto y uh -huh. diferentes eh, agencias de ley tienen eh, oficiales entrenados y unos asignados a, a detectar eso. Entonces, en eh, paradas de tráfico, estar poniendo atención de los niños, de cómo están vestidos, de cómo están interactuando. Simplemente un eh, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y cuando no sienten que no pueden contestar uh -huh. o con quién vienes, es, o sea, quiénes, quiénes ellos, cómo se llaman. Ah, puedes detectar mucho así se han recuperado muchos niños lo otro por ejemplo si tú tienes digamos eh, eres un empleado eres dueño de alguna tienda o de abarrotes o lo que sea y entran y normalmente eh, somos siempre nos da una espinita es raro que entre, se ve, se, se ve raro. raro Nada más que la mayoría de la gente dice, hmm, pues ni modo que vaya a ser un escándalo, ¿no? Uh -huh. Pero siempre, o sea, puedes, puedes este digamos, tenés una tienda y entra niños y, y estás sintiendo una interacción rara entre los padres y eso. Hola, empiezas a, a, a lo mejor le ofreces un dulce, uh -huh. dices, ah, mira, ¿cómo te llamas? ¿O cómo se llama él? ¿O cómo se llaman? ¿Qué son de ustedes? ¿Son sus hijos? puedes ayudar mucho en eso um, cuando los niños no saben quiénes son o les dan miedo hablar ahora normalmente los niños son son tímidos cuando están pequeños no uh -huh. pero tú vas a notar una diferencia pero en raro, la forma eh. y, y luego como los ven de que no pueden hablar y si son más grandes son jóvenes y, y no se nota que ellos no pueden comprar nada por su cuenta uh -huh. y que dependen de esta de esta persona normalmente también hay una eh, sentido de que a lo mejor siempre dejan a alguien en, en el vehículo uh -huh. uh, y es una persona la que entra, nada más estar, estar poniendo atención uh -huh. e, y reportar. Lo, lo peor que pasa cuando reportes es que no pase nada. A uh -huh. lo mejor te equivocaste y no hay nada raro, bueno, a lo mejor nomás es Samuel traficando niños o a lo mejor <risa> quién sabe. <risa> pero um, no pierdes nada, al contrario, hay una oportunidad que puedas rescatar personas, porque acabas de decir, 25 millones es un montón.
1: Uh -huh.
2: um, y están en nuestras comunidades todos los días, simplemente eh, no hacemos nada porque a veces nos da pena o no queremos ser metiches.
1: Yo me quedé con esa pregunta, por ejemplo, hemos platicado de cuando tiene la policía no en, en tu auto y que... Eh, ¿Pero qué pasa cuando estás caminando y hay un caso así de que te detienen también? ¿Qué derechos tiene uno de contestar o no contestar? Los derechos
2: siempre son los mismos. Uh, no, nunca estás obligado a, a contestar ninguna pregunta de un oficial. Uh, obviamente, si el oficial, ya siendo entrenado... Mira, el, el hecho de que un oficial pueda detener a una persona tiene que tener una causa, una sospecha razonable mm. de que está pasando un crimen.
1: Y ahí tendría todo derecho ya de...
2: Entonces, sí... Estoy viendo una interacción y, y hablando de la tienda. dice mira, están los niños aquí, no están vestidos para el clima. Dicen mm -hmm. que no, eh, no se supieron los nombres de acá. Y un oficial que está entrenado porque, dice, esto pasa normalmente, puede articular que te puede tener que más una. tiempo. Y aunque sea
1: equivocado, pues la ley lo protege porque tuvo una sospecha sí, válida, ¿no? Sí, y por sí. eso te detuvo.
2: Sí, mm. exactamente. Entonces, uh, por eso la, la importancia del entrenamiento. Eh, porque con el entrenamiento puedes detectar, por ejemplo, si yo veo una sustancia... Uh, por mi entrenamiento, yo puedo decir, mira, yo eh, por mi entrenamiento y experiencia eh, sé que es probable que esa sustancia sea metanfetamina. Pero si yo no he tenido, si yo nunca he visto metanfetamina, <risa> si no he tenido entrenamiento para metanfetamina de la forma que, que está, yo no puedo detenerte de esa forma porque puede ser otra sustancia. Pero yo digo, mira, encontré una pipa eh, de vidrio... Eh, de esta manera y la sustancia así, sí, empacada así.
4: Pero sí. hablen el micrófono. Es orégano, es orégano. Ándale.
2: Ah, entonces, eh, lo mismo pasa con esto. Si yo puedo eh, explicar el por qué basado en entrenamiento y estudios y eso, de
1: que esto es posible, pues puedo actuar un poquito mm. más. Otra pregunta con la que me quedé aquella vez, te piden tus datos, te hacen preguntas y todo, y luego ya te dicen, bueno, gracias y se van y se queda uno con... Bueno, y los datos esos que me tomó se quedan en una base de datos. O sea, ¿qué hacen con esos datos? ¿A dónde los mandan? Porque se ponen ahí un rato a ver. Sí, cómo...
2: normalmente se van a quedar en la base de datos local de que te contactaron a ti.
1: Mm, pero y no es hace... que te vaya a quedar nada como expediente. O sea, es...
2: No, va a haber va a haber una, eh, un expediente local, se podría decir, con tu nombre ahí y cualquier actividad local que tengas, pero no va a salir así que hoy voy a revisar mis huellas del FBI a ver qué tengo en el récord. Mm -hmm. ¿Por qué no va a tu récord criminal?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ok y por último nos gustaría que nos platicaras de tu viaje a Guatemala, vaya semanita que te tocó.
2: Sí, eh, bueno primero que nada mira fue una una experiencia muy buena. Te estaba diciendo ¿no? sí. si hubiera investigado antes a lo mejor no hubiera ido. Y qué bueno que no investigué y me dijo, Samuel, hey, buena forma de excusar tus malas decisiones.
3: <risa> <risa>
2: eh, pero ah, mira, llegamos con una familia, eh, con Carlos y Ivonne eh, y sus hijos. Nos atendieron de maravilla y a pesar de que estaba el cierre, pudimos descubrir Guatemala y hablar con su gente... Y, y ver, es muy lindo, la verdad que la cultura tiene, este no sé, un sentido muy caloroso. Toda la gente, muy buenos días, todo. muy 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 atentos, a pesar de lo que estaba pasando. Y, y con los días que estuvimos ahí, se empezó a cerrar un poco más, empezaron a dejar llegar cosas, empezaron a cerrar más eh, Exacto, era un, era un
1: momento de estrés y aún así sí, eran bien gente, amables. Sí, la gente de todos
2: modos, sí. Y sabes, este... Yo creo que uh, obviamente es eh, lo más padre que se vio es que había una unión contra. Es que sí estamos como quienes sufriendo por lo que está pasando, pero estamos unidos en el sufrimiento está, y est estuvo chido el, el, uh -huh. el experimentar un poquito de eso. Toda la gente que hable, toda la gente eh, que les empecé a hablar de este tema, sin excepción, me decían ya estamos cansados de la corrupción en el país y necesitamos hacer algo no importa si nos duela eh, vale la pena lo que están haciendo y lo que estamos haciendo todos, todos sin excepción de uno todos me dijeron lo mismo entonces eh, después cual habla como de un pueblo sí, de un informado pueblo, y, sí, informado cansado y que quiere cambio uh -huh. y es, estuve escuchando el discurso que dio el, el presidente ya casi cuando tenía una semana de cierre que fue la primera vez que habló y según él que porque quería tener todos los los eh, hechos no bien así eh, muy divisivo en vez de decir sabes qué escucho al pueblo así como que ustedes están equivocados nada más es un montoncito de gente que está haciendo eso y están quebrantando la ley por hacer estos cierres y vamos a usar el poder de eh, el ejecutivo no para para limpiar esto porque pues mucha gente no está pudiendo recibir sus cosas y se está tirando basura y, y o sea completamente desconectado de la realidad de lo que está pasando en su pueblo. Y digo, no, pues con razón está la gente así. <risa> uh, al final de cuentas, obviamente están pidiendo que unas personas eh, dejen, su dejen su cargo, incluyendo la eh, fiscal general, que eh, según varias organizaciones eh, 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 ha, ha dejado investigaciones importantes de corrupción, obviamente. Entonces se le acusa o por, se dice probablemente que está involucrada en algún tipo de, de corrupción. Uh, y abrió una investigación contra el partido del de nuevo presidente electo que no toma cargo hasta enero y lo ven como movimientos políticos. Entonces están pidiendo que renuncie. Yo digo que eh, la resolución de la gente de Guatemala es increíble. Porque sí, todos están sufriendo. O sea, yo te digo, yo, eh, gracias a Dios pude salir
1: porque pude estaban, conseguir un vuelo. Es que estaban cerrados los sí. caminos para... Y, el aeropuerto, y nos tocó y... llegar a uno de esos cierres.
2: Porque, obviamente, a veces las noticias empiezan a enseñar los
1: problemas revoltosos, crítico. ¿no? Uh -huh.
2: Los cierres estaban puestos con ramas y dos que te ves O sea, no es nada que. No lo pudiera llevar,
1: era más como.
2: Pero la gente estaba haciendo caso, y la gente que estaba ahí estaba diciendo, sabes que este, estamos cerrando el trabajo y sabemos que, que es lastimoso pero creemos en, en la lucha. Entonces no no estaban así como, no llegas a México, está el paro armado ahí. No, 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 no era así. Uh -huh. Eran grupos de personas locales. Y ahora dice el presidente en su discurso, no, son unas dos, tres personas que están moviendo a las masas yo, con lo que experimenté ahí, lo que vi en persona, es de que la, el la pueblo gente. está unido. Y, y por eso están acatando. Y ahora, hay unos, obviamente, que les duele más. ¿Por qué? Porque yo entiendo, necesitas darle comida a tu familia. Y dicen, no, pues yo necesito mm. trabajar, ¿verdad? Uh, entonces, sí hay un poquito de conflicto en eso, pero no vi eh, violencia o ese tipo de cosas en los cierres. Uh, y te digo, las demás personas, pues estaban preocupadas, eh, porque no sabían cuánto cierre, pero estaban más que nada diciendo no sabemos cuánto tiempo va a tardar o qué tanto que tiene que pasar para que esta mujer renuncie salga en vez de que eh, para que ellos abran. O sea, saben que esta persona tiene que renunciar. Y digo que qué egoísta el que debe quedarte en un puesto eh, por beneficio propio eh, eh, cuando tu país entero se, se está, te está dando la espalda, no? O sea que y aparte porque vas a perder el, el puesto en cuanto cambie el gobierno. Entonces eh, yo creo que habla mucho de la razón de que la gente no la quiere que esté ahí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces um, eh, eh, fue triste, pero eh, al primero, mira, tuve tenía que regresarme el lunes Uh, y no sabía, todas las carreteras estaban cerradas, no había transporte público,
1: uh, entonces no, no, pues no podía. No había, forma de, llegar no había al aeropuerto. forma de llegar al aeropuerto. Y al aeropuerto creo que también estaban teniendo vuelos cancelados. Afuera, Sí, y...
2: sí. Entonces uh, eh, busqué un vuelo en, en un hotel que vi que estaban saliendo helicópteros, me contacté con el hotel, y les dije, oye, ¿me pueden este eh, conseguir Recuerda. un vuelo? Me dijeron sí, para mañana en la mañana. Dije, ¿Sabes? dije pues me, me hospedo en el hotel. Dije yo, ¿sabes qué? Qué padre, porque no había tenido la fortuna de bañarme con el trabajo caliente toda la semana y, <risa> y a la, acá como. Por lo mismo se... de los
1: cortes de. Eh, no, no, de no, en aquella, general, ¿no? Pues,
2: pues donde nos estamos quedando, porque por de... nunca, como... nunca llegamos
1: al punto donde íbamos a llegar. En sea, oh, estuvieron como que en una, sí. la parte provisional. Sí, 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 oh. sí. Nunca
2: llegamos a la casa de nuestro amigo, nunca llegamos allá. Por lo mismo de por los cierres. cierres. O sea, nos atrapamos aquí, nos atrapamos en el mejor lugar que pudimos estar atrapados, que era el lago Atitlán. Hermoso el lugar. Que me lugar, estaban platicando
1: que es considerado incluso
2: el lago más el lago más todo. hermoso del mundo. Entonces, sí? sí, es precioso. El lago está precioso. Tres volcanes, montañas alrededor. Tres eh, volcanes. Sí, además. Y alrededor, o sea, eh, hace cuenta Hawái, Igual, <risa> o sea, el, las montañas, la vegetación. Verde. Yo vi local, fotos verde. que todo
1: verde, verde, sí, verde. Sí,
2: eh, la verdad. Digo, bueno, si me voy a quedar atrapado en algún lugar. Que sea ahí. Qué chido lo sí. que es este lugar, ¿no? Eh, y pude conocer un poco, te digo, gracias a, a transportarnos en lancha pude conocer un poco alrededor de los pueblos, alrededor del lago. Eh, es un lugar maravilloso, porque la gente, eh, gente muy calurosa, muy bonita. Eh, me tocó ver una celebración allá. Todo, para todo tiran cuetes eh, o bombas, <risa> le dicen allá <risa> todo el día. Están. ¿Cómo, bum, ¿cómo bum, le dicen? ¿Cómo le dicen? Bombas. Bombas. Ah. Bomba.
4: Bomba. bomba. <risa>
1: Es, no es un pero, lugar para perritos diría. no, no los, ya están acostumbrados yo está, más no, bien,
4: ah, ellos los avientan acá ven chavales los perritos ¿no? y a pesar de que hubo escasez
2: todo lo que probé estuvo rico el café estuvo rico el lugar entonces ya el último día yo dije bueno vamos a llegar aquí al hotel a, a descansar me eché un baño caliente cenamos hay un hot tub a, afuera la comida en
1: Guatemala qué tal
2: estuvo bueno Nada más se faltó Chile, porque yo soy mexicano y
4: pero ahí tenían picante al lado. Así es que estuvo, estuvo muy ten, ten el tomate verde. Ándale. Estuvo
2: muy este muy, muy bueno. Y entonces yo me dije, bueno, nos quedamos en el hotel, llego, cenamos, nos vamos al tub bajo las estrellas, porque está justo al lado del lago, una vista impresionante. Wow. Dije, bien padre, y en la mañana nos vamos al helicóptero. Que el otro día sales como James Bond, ¿no? Así, sí, dije, sorteo. no. Entonces ahorita le pongo allá después el auto, el, el, el helicóptero. El helicóptero. Llego, todas las veces del hotel estaban pagadas. Hay un guarda diciendo que no, no, para acá no. Llegamos en lancha ya de noche y no llego, oye, pues venimos a hospedarnos aquí. Les había hablado, pero dijeron, no, no reserves en línea, llegue y aquí te hacemos un walking. Dijo, ah, pues se van a esperar aquí, está bien. Bajamos. Eh, el hotel ya tenía varios días sin electricidad. Música Entonces,
1: es... la de suspenso ah. bueno. ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! ¡Soy el sargento!
2: Ándale, algo así. ¡Ándale! ¡500 balazos! Sargento. Ah, bueno, entonces, llegamos ahí. Está eh, oscuro. Eh, el restaurante está cerrado no habíamos cenado porque teníamos ya habíamos ya habíamos llegado a este hotel anteriormente como el segundo día que estamos ahí y pues todavía había electricidad <risa> estaba todo muy padre entonces me imaginé el hat up estaba igual. prendido un hat up grande <risa> afuera el agua caliente ¿no? Pues eso ya estaba apagado, y estaban eh, usan, estaban usando una planta para poder generar electricidad, pero pues estaban tratando de ahorrar lo más posible, uh -huh. no tenían muchos huéspedes, entonces ya van a cerrar el restaurante. Pero, a pesar de eso, llegamos, y nos dijeron, ¿sabes qué? Seamos restaurante, pero ahorita, si gustan, les hacemos unos sándwiches de cenar, entren acá, y estaba así con las velitas, bien padre, eh, el, todo el restaurante <risa> para nosotros del hotel. Uh, y, y se pusieron luego, luego a hacernos de comer. O sea, ya no hubo menú, pero nos prepararon lo que pudieron. Nos y fue una fe.
1: experiencia aparte única, ¿no? Sí, Porque única. era sin luces y con velitas. Sí, con y...
2: velitas, así una cena romántica prácticamente. Wow.
1: Música de arjón. Eh. Mándale. Ah, no. Digo, por lo de
2: Guatemala. Señora de las cuatro Guatemala. décadas.
1: <risa> este.
2: Pero, eh, eh, nos atendieron lo mejor que pudieron. Uh -huh. eh, en las habitaciones le digo, oye, pues es que la verdad, quisiera, quería agua caliente, pero no, eh, todo está frío acá afuera. Dijeron, no, ahorita vamos lo podemos encender mientras se bañan. Luego lo vamos a apagar. A cierta hora vamos a apagar las luces porque estamos tratando de conservar energía. Estamos tratando Los de mantenerlo más porque no sabemos si vamos a tener que cerrar el hotel uh -huh. si continúa así. y lo menos porque en el área tampoco ya no le estaban vendiendo suministros, ya no le estaban vendiendo diésel. Tenían más o menos que esconderse okay. para tratar de, de agarrar lo necesario. Pero en lo que Cupo, este, nos atendieron de maravilla, había unos jardines ahí también muy bonitos, uh, y pues así pasó. Entonces, en la mañana, eh, o sea, el restaurante, lo restaurante temprano, pero todavía está funcionando. Entonces, en la mañana ya había café, ya estaba el menú abierto para el desayuno uh, y todo, y el helicóptero ya se llega a las seis de la mañana. Primero dijo a las seis y media, y luego dijo no a las ocho y media. Entonces dije, bueno, pues el vuelo yo lo tenía a las 2 de la tarde. Entonces es como 25 minutos de vuelo en helicóptero hacia el aeropuerto. Mm. Dije, bueno, está bien. Luego a las 9, luego a las 10 luego a las 11, y en eso han llegado helicópteros a recoger otra gente de otras, de otras empresas, y pues cada helicóptero que llega así como que ay ya vienen por mí, no, no, no vienen por mí no.
5: <risa> ah,
2: y pasa eh, llegan las 11, y yo, yo así como que oye, pues, ¿dónde está? Dijo, no, es que tuvimos problemas con una de las naves, sí. entonces estamos tratando de buscar otra, bueno, dijo, no puedo poder hasta la una, dije, ya pasó, pues, ya perdí mi vuelo, dije, pues voy a perder mi vuelo entonces, eh, me pongo a cambiar el vuelo Dije, estamos, bueno, pues si puedes a la una no hay problema. Yo quiero ya estar, por lo menos, en el aeropuerto. A lo mejor agarro un hotel Aunque alrededor y, y ya estar día Yo listo vi fotos de gente día. dormida ahí en
1: el aeropuerto. Sí, incluso. sí. Uh -huh. Yo siempre me duermo en el aeropuerto.
2: <risa> Entonces, uh, cuando llegamos a, a la una de la tarde, empieza allá, porque es tiempo de lluvias en el tiempo que estuve ahí. En las mañanas, soleado, despejado. En las tardes, lluvioso. Todos los días. Empieza a cambiar el clima a la una de la tarde, se empieza a poner nublado, el helicóptero ya no puede volar. Me ¿Qué? manda una foto el piloto. El rumba ya dijo, ya está muy nublado. No, ya no se va a poder hasta mañana. Y dije, oh, pues, pues, ¿qué me queda, sí, no? Sí. Ahí hablo con los del hotel y digo, ¿es ¿qué pasa? Y digo, pues a lo mejor te vamos a cambiarte de empresa o algo. Me dijo, no, dice, eres prioridad. Mañana a las 6.45 paso. Y dije, pues bueno, pero estás seguro, digo, porque si no, pues si no vas a poder, pues para buscar por otro lado, no, a lo mejor me voy, por, me voy por subterráneo, digo, me voy por submarino <risa> o no sé eh, ya casi le llamaba Joe para que fuera por mí en mi avión <risa> privado, pero sí, este, y eh, bueno, dijimos bueno, pues ya nos resignamos ya había rentado un hotel yo allá en la noche eh, que tuve que cancelar, gracias a Dios no me cobraron, y otra vez, otra noche en el mismo hotel acá Ahora ya teníamos el horario de que iban a el restaurante, entonces queríamos comer, ya sabíamos, ¿no? Pedir agua caliente también y, y esto. Um, y pasar la noche. Al siguiente día, eh, dijo, vamos a llegar a las 5:45. Pues si llegan a las cinco y media, digo, a las 6:45 se si llega y nada. Aquí ahora se dijo, no, me voy". tuve que hacer un vuelo, es que hoy amaneció nublado en el aeropuerto. Eh. Entonces, eh, se pasan las 6.45, se pasan las 8, ya acá se pasan las 9, se pasan las 10, y yo así como que oh, otra vez otra me voy a volver a pasar. Porque aparte es un gasto cada que cambias un vuelo, ¿no? Pues sí. Bueno, el, el vuelo no, porque había comprado boleto con cambios oh, sin cobro, podías. pero eh, pues me tengo, tengo que comer más tiempo ahí, tengo que pagar otra noche de hotel. O sea, sí, de que hay gastos, hay gastos. Ah, entonces... Ya quedamos este así como que, híjole, otra vez, pues va a pasar lo mismo, ¿no? Bien y... sacrificado en helado. Yo así. Ay, Pobrecito no. en una
4: maca, acá con un coquito sí. acá, ¿no? Las, las sombras
1: acá comiendo Gente uvas, calia, ¿no? Ay, ay, está calia.
4: fresco.
1: <risa> Saraje.
2: Uh, entonces, uh, le vuelvo a mandar un mensaje y si ah, ya voy llegando. Llegó como a la como cinco para las once. ¿Eh? Y pues bueno, ya. Entonces ya aterriza, me sube el helicóptero y pues ya volamos... Hay video cosas. ahí en la página para los que no lo han visto. Para la página del tu Carlos Cornejo. Así, ah, hay video del vuelo de aeropuerto, ah, uh -huh. sí. Uh, entonces, pues ya pude llegar al aeropuerto. Y aterrizamos dentro del aeropuerto, que más alrededor. Salimos muy brevemente y volvimos a entrar. Otra vez el chequeo y todo lo demás, ¿no? Uh -huh. eh, suficiente tiempo. Y, y lo otro que tenía miedo es que eh, había rumores de que el combustible se estaba agotando Levando en el aeropuerto para los aviones. Para los aviones. Y entonces me había dicho el piloto del helicóptero que para los helicópteros pequeños ya se había acabado. acabado. Y para ellos, eh, los helicópteros un poco más grandes le están permitiendo, pero solo ya con plan de vuelo y todo el rollo. Mm. Eh, no le estaban dando nada más que te pones y ya te llenan, ¿no? Ah, pero al parecer, no sé si estaban volando también los aviones con más combustible. El chiste es que, bueno, me subo al avión y así, hasta que despegue no, no le he librado. Ya despegó y dije, bueno. Ah, pero... Sabes que, que especialmente con, con la familia de, de Carlos que nos esperamos allá eh, fue algo muy bonito. A pesar de que estaba cerrado, sabes que eh, muy, no, casi no nos dimos cuenta. Nos llevaron a mucho, nos mantenieron entretenidos, nos mantenieron comiendo, nos mantenieron eh, en los... Ellos conocen todo ahí. Entonces, ¿sabes qué? Ahora nos vamos a ir para acá, para acá, para acá. Uh, y te digo, puedes ver esas vistas hermosas todo, todo el día. O sea, en mm. verdad que fue muy, este muy padre. Y la pasamos en lo que cabe muy, muy bien. Uh, que me dan ganas de volver cuando no esté todo cerrado para Ajá. verdaderamente poder para disfrutar más. Eh, lo, lo que nos faltó ahí. Pero fue una experiencia súper. Pues saludos a todos los
1: guatemaltecos que para están muy al pendiente. Yo les voy a decir. Sí, yo les voy el...
2: a decir algo, voy a tomar una posición. Mm. Pienso que eh, el pueblo. Tiene la razón en, en lo que está luchando simplemente por la unión y el cansancio que se ve en ellos que están dispuestos a, a sufrir, a no trabajar, a lo mejor no proveer para su familia, a ver que se baja su economía. Estaba hablando con una persona que me dice los sueldos no suben y todo lo más ha subido durante este cierre. Ha subido casi lo doble el precio de todo lo que eh, se vende y se consume aquí. Pero ya estamos cansados de la corrupción que tiene el gobierno. Entonces yo pienso que ah, cuando empiezas a hablar con suficientes gentes y escuchas la misma historia de todos, el pueblo ya está cansado de eso. Y es hora de que el gobierno ponga atención y en vez de, de, de llegar y empezar a hacer excusas y empezar a apuntar culpas para todos lados... Eh, el gobierno al corriente ya perdió la elección, tiene que dejar que entre el nuevo gobierno y, y hacerse un lado, especialmente las personas a las cuales el pueblo, ¿sabes qué? No le están pidiendo que los maten, no le están pidiendo que los encarcelen, simplemente le están pidiendo que deje el puesto porque el pueblo ya perdió confianza. Y cuando el, el pueblo pierde confianza en, en sus servidores públicos. Eh, lo que sigue es esto y después viene violencia, esperemos que no, no llegue la violencia, esperemos de que recapaciten estos servidores públicos y dejen de preocuparse tanto por sus intereses personales, y empiecen a preocuparse un poquito más por
1: el pueblo he dicho, está dicho, ojalá que se resuelva todo y gracias a todos nuestros amigos guatemaltecos así lo es, y pues bueno eso
2: es este, el episodio de hoy, que este unas palabras de sabiduría a ver este Sammy.
1: Cuando vayan a Guatemala, disfruten el panorama. Yeah. Un verso sin esfuerzo, pero. Andale. A ver, Job.
4: Um, los labios de la sabiduría están cerrados excepto al oído del buen entendedor.
1: Ah, ya lo habéis repetido
4: eso, la No, okay. no dije esa. No, no. Sí. Bueno, entonces. Otra, otra. Um, Es que esa me gusta mucho ese libro. <risa> ¿Cuál libro es? Kibaleón se llama. Mm. Es de Hermes y Mequisto. Eh, una frase de Homero, no sé cómo va exactamente Pero dice que eh, Los obstáculos hacen que Saquemos dotes y habilidades que En la comodidad nunca hubieran surgido Y a veces hay que estar en una posición Incómoda para poder crecer
1: lo que te pasó, ah, más o menos. Sí, sí,
4: lo
2: que me pasó. Mm. Estoy contento, que, de verdad, porque fue una muy buena experiencia y pienso que aprendí mucho de ello. Qué bueno. Si te para la policía, por favor, no pelees con la policía. En la, en la corte es donde se hace eso. La mayoría de los oficiales, y si lo digo con confianza, están tratando de hacer un buen trabajo, están tratando de hacer una buena labor para proteger a sus comunidades y a veces uno es el que la riega y tiene uno que también tomar responsabilidad de eso. Pero, al mismo tiempo, tienes muchos derechos y hay que saber ejercerlos y es el propósito eh, de mucha la información que les les comparto eh, es de que aprendamos a hacer valer nuestros derechos y al mismo tiempo acatemos las leyes que nos hacen bien a todos.
1: Porque información es, es poder. poder. Suscríbete. Yeah.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.